1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Mague Recaborde. Ella es licenciada en nutrición y caucho ontológica profesional. Junto a ella vamos a hablar sobre sanar la relación con la comida y con nuestro cuerpo. Un tema tan importante hoy en día. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
2: Mi Mag, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Juanjo, un placer para mí participar y ojalá podamos resolver dudas juntos, siempre obvio diciendo que lo que yo opino es mi opinión y como bien sabemos hay tantas realidades como opiniones como personas en este mundo, así que si a alguien le resuena lo que hablamos, buenísimo, y si no, también estamos abiertos después a escuchar feedback, a ver qué, qué piensan de lo que vamos
1: a hablar. 100% mi Mac. Bueno, y antes de empezar, pregunta de Así me siento, ¿cómo te sientes hoy?, y, y que nos cuentes un poco de, de ti, qué haces, para empezar ya a hablar de, de nuestro tema.
2: Bien. En este momento me siento muy entusiasmada, muy entusiasmada de este espacio. Eh, te conté que me encanta charlar y reflexionar con gente que le encanta reflexionar, así que para mí esto es un recreo, no, no es un trabajo ni un compromiso. Estoy muy, muy entusiasmada y, y me encanta tu pregunta. De hecho, me encanta, Juanjo, tu, el nombre de tu podcast, porque yo siempre digo, de hecho cuando estudié coaching yo reflexionaba y pensaba, qué loco que cuando, al menos en Argentina nos saludamos a un otro, hasta a un desconocido, lo saludás y como que le decís, hola, ¿cómo estás? Medio en automático y creo que a veces la persona ni te responde, te responde bien y nada más, pero digo, qué importante esa pregunta de cómo estoy a nosotros mismos, digo, cómo cambiaría el mundo cuando nos preguntamos realmente cómo estoy, así que, eh, ya arrancamos súper conectados con tu pregunta, de preguntarme a mí ¿cómo estoy?
1: Me encanta y es que sí, es súper importante y es una reflexión también en la que yo he llegado a través de millones de procesos y de caídas, porque durante años reprimí mucho lo que yo sentía, y yo era de esos que con máscaras o de diferentes formas ocultaba lo que realmente estaba sintiendo y yo era de esos, yo era de los que te decía bien, bien, súper, cuando de pronto por dentro estaba totalmente roto y no estaba ahí. ¿no? Entonces, qué bonito llegar como a ese y preguntarnos realmente cómo estamos. Oye, mi Mac, antes de empezar a hablar de, de la relación con la comida, camínanos un poco como por, por tu historia. ¿Qué te llevó a, a estudiar licenciatura en nutrición y a volverte coach? Pero... Yo me he dado cuenta que tú la nutrición y el coaching lo llevas a otro lado, ¿no? No eres la nutricionista común a la que muchos le podemos tener pánico. Entonces, camínanos un poco sobre tu historia para conectar
2: un poco más contigo. Bien. Eh, bueno, vos ya comentaste un poco en la introducción que yo, cuando era adolescente, ahora tengo 36 años, cuando era adolescente tuve un trastorno de la conducta alimentaria, pero eso quedó como en mi vida al principio... Eh, ...medio reprimido, medio como que no se lo contaba a nadie... ...entonces vos de afuera veías a, a Mac, a mí... ...que yo contaba que había decidido estudiar nutrición... ...porque yo soy melliza... ...y cuando y siempre hice todo mi colegio y, y toda mi, mi escolaridad... ...la hice junto a mi melliza... ...y cuando terminamos el último año de colegio... ...sí teníamos claro que nos queríamos separar... ...y como estudiar diferentes carreras... ...entonces, entonces mi hermana, eh, una de mis hermanas que es esta tía, la melliza... Decía estudiar Administración de Empresas, entonces yo digo, bueno, nada de nada de económicas, nada de números, porque me quería separar, y ahí pongo el ojo en salud, en salud, y voy a una charla dentro de las posibles carreras, y a mi nutrición ahí me genera como intriga. Eso es lo que yo cuento, después cuando me doy cuenta de mi recorrido, por eso te digo que con el diario del lunes, yo en realidad estudio nutrición porque yo quería sanar mi relación con la comida porque tenía un trastorno, quería aprender a comer. Eh, cuando yo era adolescente y tuve esta relación con la comida disfuncional, fui a nutricionistas y fui a psicólogos por separado y subestimaron mi, mi tema. Era como que yo les decía que, que estaba disconforme con mi forma de comer y, bueno, no pasa nada. Como O me daban una dieta y yo no quería dieta. Entonces, dije, bueno, voy a hacerlo yo sola, que esto igual digo que, que no es recomendado, la verdad. O sea, no es recomendado cuando uno tiene una relación disfuncional con la comida querer eh, resolverlo solo, para mí está bueno pedir ayuda. Yo sinceramente tuve una mala experiencia en mis pedidos de ayuda y creo que hoy también hay más, hoy se habla un poco más de los trastornos que antes, antes eran como medio tabú. Entonces, bueno, cuestión que por eso empecé a estudiar nutrición y cuando termino la carrera, eh, al menos en Argentina, la carrera es bastante eh, con el modelo dietante. El modelo dietante de viene un paciente, eh, en general muchos pacientes quieren bajar de peso, otros no, pero como que sin indagar mucho en la persona, se le da una fotocopia, y lunes tenés que comer tal cosa, martes tal otra, y a mí eso no me divertía, no me llenaba el alma, yo decía, esto no va por acá, y ahí un un par de años más tarde, después de tener una experiencia en en el hospital y hacer una residencia universitaria, digo, necesito aprender algo que me ayude a tener herramientas a nivel eh, mental con la persona y a nivel emocional, de hecho, en un, en un posgrado que yo hago, una vez una, tuve una charla con un médico que nos dice a las nutricionistas, nos dice, ojo, ustedes, porque los pacientes les cuentan a las nutricionistas cosas que en realidad deberían charlar con psicólogos, algo así. Y ustedes no tienen herramientas para trabajar la psicología de la persona. Y a mí esa frase me quedó muy grabada porque él decía, ustedes pueden... Eh, curar con la palabra o pueden enfermar y yo ahí le empecé a tener respeto a las palabras e igual no era que le faltaba el respeto antes pero dije ah o sea yo no, no, no puedo ayudar a la persona a nivel mental ni emocional solamente a nivel nutricional cuando me doy cuenta de que me faltaban herramientas ahí decidí estudiar coaching y bueno y ahí es lo que se ve ahora en mis redes que mezclo mucho lo que es la nutrición con el coaching porque siempre digo que para mí no comemos solamente comida comemos comida pensamiento y emoción y todo eso da un resultado que que no es solo cómo hago ejercicio, bajo de peso, no, no, hay un montón de factores que no se tienen en cuenta y, y, a, y a mí me apasiona ayudarlo a la persona a descubrir cómo se relaciona todo, todo está todo muy relacionado. Y eso me encanta porque lo que te digo a mí, te voy a contar un poco a mí,
1: he ido a nutricionistas desde pequeño, no, desde pequeño y lo he dicho en otros episodios del podcast, incluso un regalo de navidad de mis abuelos fue un tratamiento para bajar de peso con un nutricionista, y era así, era una dieta que me decía el lunes comes esto, tantos gramos de esto, tantas tazas de esto, tanto, 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 y eso era lo normal, ¿no? Como el nutricionista normal, y me daba pánico, y de ahí le empecé a coger un pánico tenaz a todo este tema, mucho también por eso, porque a veces, como que los nutricionistas yo veía que, que excluían mi realidad, o excluían como cosas tan importantes como lo que tú estás diciendo, ¿no? que cómo se está sintiendo la persona, cómo está comiendo la persona, porque a veces nosotros no somos robotcitos que solo comemos y ya, y así, ¿no? También las emociones nos movilizan un montón. Y, y Mag, hablemos ahora un poco de, de, ya el grueso de nuestro episodio, ¿cómo se ve una relación disfuncional con la comida? ¿Por qué nace una relación disfuncional con la comida?
2: Yo creo que una relación disfuncional con la comida lo que se ve es que una persona no está en paz con la comida. O sea, que al momento de comer le circulan un montón de pensamientos, por ejemplo. No es algo simple a nivel, eh, tengo hambre, como, o no tengo hambre, pero tengo ganas de comer algo y lo como. Es como la persona que tiene para mí una relación sana con la comida es simple con la comida. O sea, está en paz con lo que hace. Yo siempre digo, a esta altura de mi vida, que ya mi relación con la comida la adoro, me parece súper sana... No, eso no quiere decir, más aún siendo nutricionista, porque muchas veces nos etiquetan como que la nutricionista come sano, entre comillas, y yo digo, yo como, o sea, a veces como por hambre estomacal, a veces como sin hambre estomacal, pero porque tengo ganas de comer, y siempre lo hago en conciencia y en paz, o sea, nunca me voy a estar con una sensación de culpa posterior, ni, y, y respeto mucho a, a mi cuerpo y a mis señales, que eso para mí es clave y ahí está el, eh, el poder de aprender a comer la cantidad suficiente. Yo siempre digo que para mí la clave es comer suficiente. ¿Qué es comer suficiente? Suficiente no es ni poco ni mucho, es suficiente. Suficiente es según el momento y según el estado de cada persona. Y va cambiando. Entonces vos decís esto de que no somos robots, sin embargo, las dietas hacen, piensan que somos robots, o sea, son, son planes para robots porque son supuestamente todos iguales, y muchas veces la persona quiere controlar a la comida y cuando quiere controlar a la comida se está poniendo en modo robot. Creo que cuando controlamos, cuando empezamos
1: como a meterle un poco el control a la relación con la comida es cuando empieza a fracturarse, ¿no? Y, y, y lo que tú decías, como una relación funcional con la comida sana es quien está en paz con la comida cuando de pronto no vienen esos sentimientos de culpa, cuando no estamos pensando siempre o estamos viviendo en función de la comida, no que abarca la comida todo nuestro día no y todo nuestro espacio mental en pensando en qué voy a comer, pero si como esto no puedo comer lo otro, pero cuánto de esto, mucho de esto, poco de esto y eso realmente nos empieza a enredar como en una cuerdita y en una bola que pues dependiendo el caso puede terminar en, en, en un trastorno de la conducta
2: alimentaria, como lo decías tú. Total. De hecho, cuando me, me preguntaste, Juanjo, también, más allá de cómo se ve, que yo te digo que se ve como con poca paz y con mucha culpa y ruido mental, ¿cuándo se genera o cómo, cómo se empieza a gestar una relación disfuncional con la comida o no sana? Y para mí tiene mucho que ver con, con la etapa en donde empezamos a escuchar cosas de que tenemos que moldear nuestra manera de comer, como vos decías, o sea, se dice que los niños, cuando somos, cuando todos cuando somos muy, muy niños, nos alimentamos de manera intuitiva. No sé si conoces el enfoque de alimentación intuitiva. Si quieres explicarlo para que todos como que lo entendamos sí. mejor. Bien, el enfoque de alimentación intuitiva es el que particularmente a mí me gusta seguir, promocionar y, y todo. O sea, el, A mí me, me encanta porque no tiene en cuenta, de hecho, solamente la parte de alimentación, sino que también tiene en cuenta el cuerpo, la actividad física y demás. Y la alimentación intuitiva tiene 10 principios, ¿sí? como si fuesen 10 reglas, como si fuese una biblia con los 10 mandamientos, que lo que hacen esos principios están, como te diría, que agrupados. Por un lado, nos quieren separar de las dietas, porque la alimentación intuitiva reconoce a las dietas como las, entre comillas, culpables de tener una relación disfuncional con la comida. Por un lado, nos quiere desconectar de las dietas y por otro lado, nos quiere, nos quiere conectar con nuestro cuerpo. ¿Por qué con nuestro cuerpo? Porque... Como seres humanos que somos tenemos tres tipos de sabiduría interna, que la sabiduría interna tiene que ver con una sabiduría mental, con una sabiduría corporal y emocional. ¿Qué pasa? Las dietas nos conectan, en realidad nos desconectan de todo tipo de sabiduría, porque la dieta no te dice ten en cuenta si tenés hambre, no te dice ten en cuenta si estás triste, no te dice ten en cuenta nada más que estas reglas reglas externas a tu cuerpo, entonces las dietas te desconectan del cuerpo, por eso la alimentación intuitiva se encarga de desconectarte de quien te desconecta del cuerpo y conectarte con tu cuerpo, ¿sí? la alimentación intuitiva dice que claro cuando somos niños como no tenemos relación con las dietas, vos eh, no sé si tenés eh, niños cerca en tu familia o algo pero vos ves un niño que tiene hambre y hasta que no, tiene, eh, no le dan de comer no deja de, de pedir comida y cuando no tiene hambre, es muy difícil que el chiquito coma o la, o la pequeña. Es como, hasta escupe la comida, la rechaza. Y por ahí, cuando somos niños, nos empiezan a decir cosas como, es la hora de comer. Eso ya es desconexión, porque es la hora de comer. No es tu cuerpo te pide comida. Es la hora de comer. Tenés que terminar el plato. Si no comes la comida, no puedes comer postre. Ahí te moldean el, el tipo de, lo que es el antojo. Por ahí, son mensajes muy muy presentes y muy constantes que nos hacen tener miedo a confiar en nuestra sabiduría interna y por eso empezamos a respetar reglas de un otro, de una dieta, de un profesional y bueno y ahí se hace toda la desconexión y la relación con la comida empieza a fallar porque nuestro cuerpo es tan tan inteligente que cuando ve que vos le restringís y le pones control Somos animales al final y no queremos estar controlados, es como tener un animal en una jaula, el animal se quiere ir de ahí y nosotros no queremos estar en una jaula, cuando estamos a dieta nos ponemos en una jaula, entonces por eso la relación con la comida de repente se desborda y y ahí aparecen todo tipo de trastornos eh, con la conducta alimentaria. Que son trastornos mentales, Juanjo, eso hay que decirlo, ¿no? Es un, es un trastorno mental el trastorno de la conducta alimentaria, es un trastorno psicológico.
1: Mi Mag, y ahorita que te estás trayendo todo eso me parece súper importante como hacer el, el alto ahí de que somos como esponjitas, ¿no? Cuando somos pequeños. Y te voy a decir, yo personalmente sí escuché durante toda mi vida este alimento es bueno, este alimento no. Ay, no, cierra el pico si hago dieta durante tantos días, el noveno día me puedo, puedo comer como cerdo, ¿no? Porque así lo voy a decir, ¿no? Me puedo encerrar como dicen. Claro, y desde ahí, ahorita que lo estás diciendo, me estoy dando cuenta de eso. Desde ahí fue que yo empecé a formar un poco como como estos labels, como estas etiquetas a la comida, como empezar a formar esta relación con, con, con la comida, que además, seamos sinceros, es, la comida está presente en absolutamente todos los momentos de la vida de cualquier ser humano, o sea no es como cuando tú tienes una relación poco sana con la comida o incluso ya tienes un TSA es muy complicado y creo que se vuelve un proceso de recuperación tan difícil precisamente por eso, porque no es como de pronto el adicto ¿no? que es, ok evitas los momentos donde hay alcohol, que no son todos no es todo el día, ¿no? ¿no? normalmente no pasa, pero para una persona con un TCA, una persona que tiene una relación disfuncional con la comida, es Dios. O sea, no puedes evitar no comer durante todo el día. Y además, la comida hace parte de los encuentros sociales, muchas veces también profesionales. Bueno, ¿cómo podemos empezar entonces a ser más conscientes de ese diálogo que tenemos nosotros con la comida? Como papás, porque sé que nos escuchan muchos papás y eso me encanta. ¿Cómo pueden empezar a ser más conscientes de ese diálogo que muchas veces pues viene totalmente automático, ¿no? Porque ha sido de pronto algo entrenado o algo aprendido de, de años atrás.
2: Sí, yo siempre digo que el primer paso para mí es conocer y, y espero que quienes estén escuchando este, este podcast, cuando vayamos diciendo estas cosas le van a empezar a resonar y como que van a decir, ah, yo digo eso, ah, a mí me dijeron eso. Entonces... El cerebro empieza como a identificar frases y para mí por eso, primero es conocer. Yo les recomendaría, por ejemplo, obviamente que tanto que sigan enfoques en perfiles, digo de redes, que sigan perfiles con enfoque, de, por ejemplo, alimentación intuitiva y que dejen de seguir todo tipo de perfiles que de repente empiezan a pensar, esto, esto es de dieta. Es como, yo haría primero una limpieza de la información que consumo, tanto de redes como si de repente estoy con un otro y me dice algún comentario en relación al cuerpo o a la comida, como que lo pondría un freno. Obviamente que hay veces que es difícil la puesta de límites. Eso es algo que también se trabaja mucho. Hay un episodio a quien así me siento de límites que lo pueden escuchar.
1: Porque sí se vuelve muy difícil, ¿no? A mí me ha pasado en mi círculo de familia que a veces digo, hey no! O, no sé, por ejemplo, a mis tíos que tienen a veces unos diálogos bastante complicados con ese tema les digo, y les hago caer en cuenta, como, hey, cuidado, esto, tú no sabes también, porque es que con todo esto también quiero que hagamos como el, la salvedad de que hay que empezar a ser más conscientes y estar más conscientes y presentes en el momento de también entender que no sabemos cómo recibe la otra persona la información, ¿no? A cualquier persona tú le dices, es, ay, no, no comas X o Y cosa porque te engorda, para esa persona puede ser, ah, ok, y pasa a la página y sigue su vida normal. Para una persona que de pronto está pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, tiene una relación complicada con la comida, o está pasando por algún proceso, eso no sabes cómo lo recibe y el daño que le puede hacer. Entonces ahí creo que no es como callarnos y no hablar, porque tampoco es como, ok, ¿no? sino
2: ser más conscientes de lo que decimos. Es que tal cual. Por eso te digo, sí es... Eh observar a quién escucho, a con quién hablo, de qué hablo. Hay una psicóloga mexicana, no sé si la conoces, Ana Arismendi, ¿la conoces? Ay, me suena mucho. Bueno, ella tiene un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y yo a ella la admiro un montón, es excelente profesional, se especializa en trastornos de la conducta alimentaria, y ella dice una frase siempre que dice, cuerpos vemos, historias no conocemos. Entonces vos podés ver una, un, un cuerpo, al final es una persona que vos ves, pero no conoces su historia. Entonces, desde eh, no sabes cómo va a impactar un comentario hasta... Hay veces que uno dice, ah, pero es algo lindo lo que le dije. Supongamos que alguien de repente ve a una persona y le dice, ay, estás más linda, estás más flaca. Ese comentario puede ser muy mal recibido por la, por la otra persona. Y por ahí la que lo dijo dice, ay, pero yo le dije algo lindo, le dije que estaba más linda, más flaca. Sí, pero por ahí la otra persona está pensando... Eh, bajé de peso a expensas de una enfermedad... Bajé de ex- peso a expensas de un duelo... O de una dieta que me generó mucho malestar... Y si vuelvo a subir de peso... No, no me van a decir que estoy linda... Es como... Eh, es que, tenemos que, que ser muy cuidadosos con, con lo que decimos... Y, y sí... Para mí por eso la persona... Dependiendo obviamente, eh, Juanjo... Del grado de, de relación disfuncional con la comida... Pero cuando vos me decís... ¿Qué podemos hacer para, para sanar esta relación con la comida?... Hay como diferentes pasos. Para mí el primero es observar, observar cómo, qué me pasa a mí cuando, a la hora de comer. Y de repente, si veo que no estoy tranquila, como al principio yo decía, eh, la paz es el sinónimo de, re, de esa relación sana con la comida. Si ves que no estás en paz cuando comes o que, o que te... como que pensás mucho a la hora de comer, ahí te diría, hey, signo de alerta.
1: Me encanta eso, siempre lo digo, la paz es como el, es el medidor de todo en la vida si algo te está haciendo ruido, si algo te está incomodando, si algo te está haciendo como, como ese piquetito en el corazón o en la cabeza, es que ahí hay algo a lo que tienes que atender y
2: modificar o cambiar o revisar Sí, sí, de hecho algo súper, súper eh, lindo para mí, que obvio entiendo que quien tiene una relación disfuncional con la comida, de hecho yo lo tuve eh, al principio le cuesta ver la ventaja o el lado positivo, bueno, en realidad no lo hay así per se, pero la comida... La relación que tenemos con la comida es espejo de la relación que tenemos con alguna otra área de nuestra vida. Ejemplo, si una persona se excede con comida, generalmente se excede en alguna otra área de su vida. Hay que ver si es con trabajo, eh, si se excede con alcohol, con compras, con sexo, o sea, con algo en algún punto se está excediendo. O eh, si se restringe también, en alguna otra área de su vida se restringe si come poco variado, en alguna área de su vida hay poca variedad. Es como cuando empezás a, a, a prestar atención a tu forma de comer, es un mundo, se te abre un mundo y, 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 y empiezas a aprovechar esa información y, y te empieza a gustar observar tu relación con la comida. Porque eso es lo lindo. ¿no? La idea no es que sea algo tedioso, sino que sea algo de curiosidad y me quiero conocer. ¿Y por qué yo siempre digo que es importante conocernos? Porque, ¿escuchaste el libro, leíste el libro del principito? Sí. Bueno, viste que el principito tiene una relación súper linda con la rosa y que dice él, no se puede amar a algo que no se cuida. Y yo digo, y no se puede cuidar a algo que no se conoce. Entonces, para mí, los pasos para amarnos, hay en esto del amor propio que se habla un montón y a veces decimos, bueno, ¿pero cómo hago para amarme? Yo digo, primero conocete. Porque si vos te conoces te vas a poder cuidar como vos necesitas, no como te dice la sociedad que te tenés que cuidar, como vos necesitas. Y si vos te cuidás, es imposible que no te ames, porque cuida mucho tiempo a algo, a una planta, vas a ver que la vas a amar, o sea, no vas a querer que se muera. Entonces, conocete, cuídate, te amás, y porque te amás, te, te cuidas más. Entonces, es un ciclo súper virtuoso que, que se va generando.
1: Oye, mi Mac, bueno, entonces nos contabas que el primer paso es observar y, y hacer cómo está limpia esa información, ser más conscientes de qué información estamos recibiendo. ¿Qué más podemos hacer para para empezar a ser más conscientes de nuestra relación con la comida.
2: Bueno, hay, o sea, hay estrategias que se me ocurren. Por ejemplo, una, yo haría un listado. A mí me parece muy terapéutico la escritura. O sea, yo escribo a diario y, y no ando a escribir a mis pacientes también. Se pueden escribir muchas cosas muy terapéuticas. Pero si alguien está escuchando y le resuena esto, yo le haría escribir una lista de alimentos. Nosotros a veces le llamamos temidos. Son alimentos que que no los como en paz, ves que la paz aparece todo el tiempo sin querer, aparece en mi discurso mil veces, pero porque ahí va, es ¿qué alimentos como sin mucha paz? O, o otro ejercicio puede ser, eh, si todo en este mundo tuviese cero calorías, nada, te, nada, todo tiene cero calorías, da lo mismo la lechuga, el tomate, todo, todo tiene cero calorías, nada te hace, te aumenta el colesterol, todos los alimentos son iguales ¿cuáles te gustaría comer y no estás comiendo?, Ahí hay un signo de alerta, por ejemplo, porque ahí tienes una mala relación con la comida si estás evitando alimentos. ¿Me explico? Como, de nuevo, va un poco al la, a, a lo que es el diagnóstico, es ver dónde estoy parada, le temo a los alimentos, a cuáles. Eh, ¿Hay algún patrón? Son generalmente los que tienen hidratos, son los que tienen grasa, son los que... es como empezar a observar, sigue siendo observar en realidad el, el paso que te estoy dando, pero es como eso, detenernos a ver dónde es que no tengo paz con la comida. Creo
1: que este sería más como aterrizarlo, ¿no? Aterrizar lo que observamos. Sí,
2: y no solamente lo que como, sino cómo como. Como rápido, como lento, eh, dejo comida en el plato, no dejo, pero de un lugar de curiosidad. Eso para mí, la actitud de, de curiosidad es súper interesante, súper... Súper valiosa, porque si vas con una intención de juzgar y decir esto lo hago mal, esto lo hago bien, eso no es amor, eso no es paz. En cambio, si vos vas de una actitud de curiosidad, a ver cómo como, a ver qué alimento me genera un poco de miedo, o a ver qué me dijeron cuando era chica, qué escuché. Como, es, es por eso, es detenerse y, y tratar de ver un poco que, qué pasa en tu presente y qué pasó en tu pasado en relación a la comida. Y después en base a eso se va trabajando, obviamente. Me encanta. Y ¿a
1: qué profesionales podemos acercarnos si de pronto identificamos que no tenemos una relación
2: sana con la comida? A un nutricionista especialista en trastorno de la conducta alimentaria, porque si no, si no, no, no lo recomiendo para nada. O sea, si no es especialista, no, no recomiendo un nutricionista. A un psicólogo, obviamente siempre si el psicólogo también es especialista en trastornos de la conducta alimentaria, mejor, pero básicamente yo, yo diría a esos dos. A, a esos dos y después... Eh, los profesionales ven si hace falta sumar al equipo, por ejemplo, a un psiquiatra, hay veces que se se necesita sumarlo, a veces que no, o eh, otro tipo de de terapias más eh, como que te diga, taller terapéutico a nivel escritura, pintura hay hay muchas eh, alternativas hoy en día para que la persona pueda conectar consigo misma, que en definitiva eso es lo que necesita, conectar y para mí la persona con trastorno necesita conectar y expresar algo no expresa, o sea, al, algo no expresa, un miedo, en general son miedos, porque los miedos abarcan mucho, pero necesita conectar consigo misma y expresar. Y cuando esa persona expresa, empieza a sanar. De hecho, otra frase te voy a decir de Ana, a, eh, o sea, la adoro, Ana Lismendi, vas a ver, pero Ana dice, los traumas no son tanto por, lo, eh, por el evento en sí, sino por la soledad con la que se vive el trauma. Ejemplo. Una persona puede tener un abuso, que obviamente un abuso es algo que uno dice, y es grave, sí, es grave un abuso. Más grave es aún si lo vive con soledad. Si, no, si lo empieza a expresar, ahí puede empezar a sanar. Si no lo expresa, genera trauma y, y crónico. O sea, ¿me explico dónde voy? Entonces es súper importante poder expresar lo que nos pasa.
1: Mi Mag y te hago una pregunta. Todas las personas que tienen una relación disfuncional con la comida Inmediatamente tienen un trastorno de la
2: conducta alimentaria o hay niveles? Eh, en, defi- en general, se conocen, a los trastornos que más se conocen son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Son como, en general, esos dos son los que más se conocen. Después hay otros como ortorexia, vigorexia, hay un montón. Pero hay una parte que se llaman TANE. TANE quiere decir trastorno alimentario no específico. ¿Qué son los TANE? Los TANE son maneras de relacionarte con la comida. Donde la persona cumple algunos criterios, por ejemplo, de anorexia, si son cinco cumple cuatro pero uno no lo cumple. Entonces es un TANE. Dicho esto, para mí una relación disfuncional con la comida es un trastorno de la conducta alimentaria. Y generalmente es un TANE. O sea, es esto. De todas maneras, Juanjo, a mí, mi manera personal de, de verlo, a veces siento que las etiquetas, lo, obviamente a veces los diagnósticos ayudan a... Bueno, eh, es más fácil decir, bueno, si yo ya tengo el diagnóstico tal, sé que voy a necesitar tal terapeuta para trabajar, eh, puedo tener un protocolo de trabajo y demás, pero hay veces que la etiqueta asusta y genera como, ah, vos tenés tal diagnóstico y, y genera como más tabú, ¿viste? Entonces, para mí, yo siempre hablo con mis pacientes, sobre todo cuando, por ejemplo, me cuentan que tienen atracones o que vomitan y demás, que para la persona claramente es un, es un gran mundo y, y, es un, y lo vive con mucha gravedad, y yo como lo viví, le, lo que les digo es, entiendo que esto sea muy grave para vos, pero créeme que te tiene un mensaje, tanto el vómito tiene un mensaje para vos, el atracón tiene un mensaje para vos, y Lo tenemos, y nos conviene verlo como lo que es. Es, no te gusta tu relación con la comida y la vamos a trabajar, pero sacate la idea de que sos bulímica, porque a veces es, esa etiqueta es como y yo soy así y no voy a poder cambiar. La última
1: pregunta que te tengo eh que creo que me encantaría escuchar tu respuesta porque me causa mucha curiosidad es ¿por qué? ¿por qué debemos sanar la relación con la comida?
2: ¿por qué debemos sanar la relación con nuestro cuerpo? a mí el, el debemos me genera como bastante, no sé si es rechazo la palabra pero yo no confío en algo que debo hacer es como, soy bastante enemiga del debería, entonces yo te si vos me preguntás ¿por qué deberíamos? yo te diría, no, Juanjo, no debes sanar tu relación con la comida, fíjate si querés Fíjate en qué te afecta tener una relación disfuncional con la comida, Juanjo, quien sea que tenga enfrente. Trata de, primero, como diría, no te sientas obligada a tener una relación sana con la comida porque... Eso que dices, y te voy a decir por qué te la formulé de
1: esa forma. Porque quería hacer el alto de que, y lo vuelvo a decir, como lo he dicho en muchos episodios, no somos responsables de nuestros traumas, no somos responsables de no sé, los dolores que tengamos, las situaciones por las que estemos pasando, pero sí somos responsables de sanarlas y somos responsables de hacer algo con eso. Estoy de acuerdo de que en esto también hay un componente de, de, de uno querer hacerlo, no de, de uno darse cuenta y decir, venga, quiero eh, sanar mi relación con la comida.
2: 100% Lo que te, yo que te quiero decir es que para mí cuando... Si un paciente, por ejemplo, llega a mí diciéndome, Mac, eh, vengo a sanar mi relación con la comida, tengo que, ¿debo hacerlo? El, la probabilidad de éxito es menor que si me dice, quiero hacerlo, necesito hacerlo, o sea, ya no aguanto más, no es que debo, necesito hacerlo y, y, estoy, y estoy comprometida. ¿Y por qué conviene? Y por lo que te digo al principio de que vas a tener paz mental, o sea, a mí me cambió la vida, o sea, y por eso... Yo valoro mucho la salud mental, si bien la física también, pero la mental, obviamente, la emocional, como se relacionan tanto, la valoro mucho porque como la perdí en su momento, digo, ay, qué lindo que es cuando cuando te puedes ocupar de otras cosas. Eh, Eso eso me parece súper valioso. Creo que una persona brilla cuando está en paz y y si tiene una relación disfuncional con la comida, no está en paz. Entonces, por eso creo que sería muy bueno que nos ocupemos de, de tener una relación sana con la comida. Y me encanta que durante todo este
1: episodio hablamos de la paz. Y, y creo que como reflexión final debo decir lo que sí, importa. Eh, yo estoy en ese proceso y, y realmente sé en carne propia lo que es vivir con una relación disfuncional con la comida. Y sé lo difícil que puede llegar a ser. Y sé la cantidad de tiempo que te toma eh, lo mal que te hace pasar los momentos tan incómodos que te hace que, 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 que pases entonces realmente sí y como lo he dicho siempre la paz debe ser el medidor de toda nuestra vida y realmente si estás pasando por un momento en el que no te sientes realmente en paz con la comida y con tu cuerpo y con demás emociones, situaciones en tu vida siempre haz un alto y si tienes la posibilidad de pedir ayuda, hazlo porque realmente pues, el crecimiento personal y el mejorar nuestra calidad de vida debe ser siempre una prioridad. ¿no? Sí, total,
2: totalmente. Para amarnos, eso que decíamos también del cuidado, el amor, te ha tomado muy, muy relacionado. Sí. sí, es totalmente autocuidado. Creo que la, la mayor
1: forma de amor propio o de autocuidado que uno puede tener con uno mismo, o con uno misma, o con uno mismo, es reconocer. ¿no? y hacer ese alto y darse el chance de, de buscar nuevas alternativas y de mejorar ¿no? sí
2: sí y no, no resignarnos aceptar y, y, y ir por lo que por lo que queremos y todo mejora, creo que todo mejora
1: y creo que tú puedes decirlo tuviste un trastorno de conducta alimentaria de la que creo que muchas personas no pueden llegar a decir eso que salieron de un trastorno de conducta alimentaria si puedes, y eres como ese testimonio vivo de que sí se puede de que cuando uno quiere, uno puede y que, que obviamente es un camino largo, pero, pero se puede mejorar.
2: Sí, sí. Y yo siempre digo, Juanjo, para cerrar, que, que yo diga que se puede. Obviamente no estoy simplificando ni nada, muchas veces hay que hacer con miedo, pero por eso eh, sería bueno que, que quien pueda pedir ayuda que la pida y si no, que siga estos espacios como tu podcast, eh, después si crees te digo, te paso los míos en mi podcast y mi cuenta en Instagram porque ahí la idea también mía es compartir contenido para gente que digo, no sé si puede llegar a mí, pero por lo menos transmito un poco a nivel eh, público para quien quiera, eh, un par de herramientas que, que ojalá los ayuden No, me encanta y
1: toda la información de Mac, de su cuenta de Instagram, sus contenidos también donde la pueden contactar, lo pueden encontrar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com diagonal newsletter o en el caption de este episodio ahí va a estar toda la información mi Mac te mando millones de abrazos y besos, gracias gracias por este estudio, gracias por tu conocimiento y gracias por todo lo que haces día a día en pro de tantas personas y, y mejorando tantas relaciones con la comida y con el cuerpo.
2: Muchísimas gracias, fue un placer enorme, así que cuando quieras volvemos a, a charlar, te mando un beso enorme